0: Ahí se va igualmente.
1: Derrotero.
0: bien. Camino, camino, dirección, medio tomado para llegar al fin propuesto.
1: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
0: Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos?
1: Dirección que
0: se da por escrito para, para, un, para un viaje mar. de mar. seguir buen de. Libro
1: que contiene un derrotero.
0: Hasta luego. Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos.
1: Derrota Horror.
0: de derroteros de derroteros de derroteros
1: pensar paseando con Santiago Albarrico
0: ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Javier? Pues encantado, encantado de verte y nunca mejor dicho porque esta vez nos, nos vemos y, y paseamos y sentimos, sentimos el, el aire en nuestras, en nuestras caras
0: Sí, porque hasta ahora paseaba yo mientras tú me hablabas por teléfono, pero ahora salimos los dos como dos peripatéticos a dar una vuelta. ¿De qué vamos a hablar hoy en este derrotero?
1: Pues mira, el otro día yo vi que un, que un oyente de carne cruda había puesto un tuit sugiriendo que habláramos de colapsismo, que es que es un tema que yo creo que, que, que habréis ya tratado muchas veces en el programa sí, e, sí, sí. Y, y que no me apetece enfocarlo desde un punto de vista que además me supera ni científico, ni siquiera probablemente ecológico. Yo creo que en los últimos meses ha habido pues eh, muchas interesantes aportaciones al tema. Por ejemplo, recuerdo esta polémica eh, que debe ser leída entre Emilio Santiago y Jorge Riesman o o también las aportaciones que ha hecho nuestro ministro de consumo, Alberto Garzón, con textos muy interesantes, eh, razonando un poco sobre hasta qué punto el colapsismo está científicamente fundado o no y hasta qué punto tiene efectos movilizadores o paralizadores. A mí me interesaría más bien abordarlo pues desde un punto de vista subjetivo o, o sociológico. Quiero decir, yo creo que todos, eh, desde hace algún tiempo, esta es una novedad epocal, eh, tenemos la sensación de que está ocurriendo algo sin precedentes y eso lo hemos categorizado o nombrado bajo este rótulo eh, colapsismo. ¿no? Hemos aceptado de alguna manera que los que los cambios que se suceden sin nuestra intervención son cambios que no conducen a, a formas más amables eh, de, de sociedad, sino probablemente a, 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 pues a, sino a un colapso civilizacional, sí que a una, a una ruptura epocal muy fuerte. Y yo creo que eso, pues, el hecho de que estemos todos, de alguna manera, pensando en términos de colapso, Estamos pensando esta época que nos ha ha tocado vivir en términos de colapso, merece como un análisis de orden subjetivo, ¿no?
0: ¿Lo aceptamos? con fatalidad, como si ya no tuviera vuelta atrás.
1: Exactamente, eso es un poco lo preocupante, yo recuerdo que hace hace 20 años Eric Homsbaum, el el gran eh, historiador inglés, hablaba de eso que se haya producido eh, en, en la segunda mitad del siglo XX él hablaba del final del neolítico y luego en una frase muy tajante decía que las fuerzas de la conservación y las fuerzas del cambio que siempre habían estado en equilibrio a lo largo de la de la historia, de pronto habían sufrido una, una ruptura total en favor de las fuerzas, de las fuerzas del cambio. Él habla, naturalmente hablaba de cambios tecnológicos, cambios sociológicos, cambios políticos y cambios también subjetivos y acababa con esta... Eh, que, ¿Cómo decirlo? Con este anticipo muy pesimista, ¿no? Decía eh, algo así como que que a tal punto este nuevo desequilibrio entre las fuerzas del cambio y y las fuerzas de la conservación eh, se ha decidido en favor de las del cambio, que se puede decir que nuestra capacidad de control de las instituciones sociales y políticas humanas ha desaparecido. eh, Y y que ya no somos capaces de controlar nuestras nuestras instituciones y por lo tanto tampoco de introducir efectos democráticos que a su vez nos permitan gobernar esas fuerzas de cambio. En todo caso, yo creo que todos hemos acabado por aceptar, y esto sí que creo que respecto del siglo XX es una transformación subjetiva radical, todavía conservábamos en el siglo XX esta ilusión de que bien... Las fuerzas del cambio van ganando, no se puede hacer nada para revertir ese, ese desequilibrio, pero de alguna manera los cambios que se producen, se producen siempre a nuestro favor. Eso era un poco, bueno, desde luego el siglo XIX, pero todavía en el siglo XX, no Con todo el periodo. De la posguerra, con el despegue económico, la la rivalidad de la Guerra Fría que hizo que, desde luego en Occidente, tuviéramos niveles de de bienestar altísimos, y también la la fe, la confianza en la tecnología, ¿no?
0: Un progreso positivo.
1: Un progreso positivo.
0: Siempre el cambio era a mejor.
1: Exactamente, el cambio siempre era a mejor. Esto que ya pues Criticaba eh, Walter Benjamin, no esto de, de la, la ilusión de que, de que estamos nadando siempre a favor de la corriente. Yo creo que esta ilusión que nos ha acompañado y desde luego ha acompañado a la izquierda durante mucho tiempo se ha roto, se ha venido abajo y eh, su reverso es de alguna manera el colapsismo. Y yo, que es lo que veo, Javier, con el colapsismo, veo que hay, hay un como un. Un colapsismo, tú lo has dicho antes también, que es un poco autocomplaciente. Es como si habiendo tirado la toalla, pues al menos reclamásemos nuestro derecho a, a asistir al apocalipsis en, en directo. Y, y esto pues se traduce en, en que hay como un, un colapsismo de, de bar, un colapsismo de izquierda.
0: colapsismo de bar.
1: Que ha sido, de alguna manera, anticipado y que va acompañado de muchos productos de ficción distópicos, ¿no? Sí. Que, que de alguna forma, generan eh, esta ilusión como jánica porque tiene dos, dos caras, no por un lado confirman la idea de que todo va peor y por otro lado como los tratamos con la distancia de la ficción de alguna manera nos ponen a cubierto de ellos y entonces hay un, hay un colapsismo pues, pues complaciente un, un colapsismo que es como, como las moscas que se frotan las, las patas en su alvéolo ¿no? como, como de, de impotencia casi esperanzada ¿por qué? porque creo que tiene este colapsismo otra Otra vertiente, y es la vertiente revolucionaria, cuando precisamente hemos llegado a la conclusión de que no podemos intervenir en esas dinámicas de cambio que no controlamos, cuando hemos abandonado la posibilidad de hacer una revolución, o al menos una revolución clásica, la idea del colapsismo, de alguna manera, sugiere la posibilidad de un nuevo comienzo esa tentación del cero que ha caracterizado a a los radicalismos de todo tipo pero también a los radicalismos revolucionarios de de izquierda entonces hay como esta esta ilusión revolucionaria de que puesto que no podemos ya hacer la revolución, por lo menos aprovechemos el colapsismo. Hay una especie de ilusión aceleracionista, ¿no? Y
0: de acelerar hacia el apocalipsis. Hacia el apocalipsis. Para empezar con tábula rasa. Para empezar
1: con tábula rasa, porque además, en cualquier caso, al final es el único colectivo que vamos a poder vivir. Ya no vamos a poder vivir la revolución, que era la, el sujeto colectivo, sino que ahora nos vamos a ser objetos colectivos de una, de una gran catástrofe o de un gran, o de un gran colapso. Y eso, eso a mí me parece que, que es preocupante, porque es verdad que de alguna manera también va cerrando las grietas a partir de las cuales podemos imaginar otro mundo, otro mundo posible.
0: Tú te acordarás de la canción de Gilles Scott Heron, La revolución no será televisada, y según estabas hablando de esto, yo hace mucho tiempo que estoy pensando, la única posibilidad de revolución que existe en este momento es hacer una serie distópica en Netflix.
1: Totalmente. Estamos viviendo en en directo, en streaming, el el apocalipsis todos, todos los días, sus variaciones. Y fíjate, yo creo que esto tiene que ver con toda una serie de cambios que se han producido... de pasar de la ilusión de un cambio favorable... a la ilusión de un cambio siempre adverso, siempre negativo... que nos lleva hacia situaciones cada vez más sombrías... Esto tiene que ver también con algo que en principio era positivo... que es el desplazamiento que se ha producido... del análisis de clase al análisis de civilización. Ajá. O sea, Yo creo que esto es una de las cosas buenas que introdujo el feminismo... que introdujo eh, el ecologismo, es decir... Vale, está muy bien el análisis de clase, es muy necesario, pero quizá hay que inscribir esa, esa lucha de clases en un marco civilizacional más amplio. Y entonces ha pasado esto: que el análisis se va desplazando cada vez más deprisa de la, de la clase a, a la civilización. Por ejemplo, estaba pensando en un, en un libro que, por lo más tiene cosas interesantes, de Christopher Ryan, que se llama Civilizados hasta la Muerte, publicado por por Capitán Swing, que que es muy interesante porque hace una descripción que cualquiera de nosotros puede compartir de las lacras del del capitalismo, del, del consumo, la velocidad, en fin, que hace una denuncia minuciosa y desde luego muy convincente de lo que es la sociedad capitalista en términos antropológicos, pero que propone de alguna manera como alternativa la vuelta a las culturas forrajeras de cazadores-recolectores. Entonces, claro, toda la parte, digamos, descriptiva de denuncia es asumible, pero luego está como esta ilusión de que eh, hace 15.000 años las cosas eran mucho mejores en términos incluso de género, de igualdad, etc. Sí,
0: en esos momentos de colapso siempre aparecen estos movimientos luditas... ...primitivistas, de vuelta al origen... ...a una especie de Arcadia que en realidad... ...es soñada y no real, ni realista...
1: Y eso que dices es muy importante, yo creo que más lo hemos hablado otras veces y yo lo he escrito a menudo, ¿no? que en todo desmoronamiento civilizacional se producen fenómenos repetidos. ¿no? Si uno piensa en los 200 años que duró la, el, el fin del, del imperio romano, pues vemos un poco estos mismos, estos mismos movimientos, ¿no? movimientos gnósticos, movimientos animalistas, movimientos anticonsumo de, de carne, a Porfirio, a Celso, a los valentinianos. Vemos todo una serie todo de esto movimientos. Ya pasado. Todo esto ya ha pasado, esa es la sensación que uno tiene, todo esto ya ha pasado y el problema que yo añadiría es que de pronto, en un momento en que aceptamos que no podemos controlar los cambios y que no podemos intervenir sí. revolucionariamente, los reductos antisistema lo que hacen es reunir, pues como he dicho alguna vez, un cardumen muy variado de gente que procede de, de muy distintos medios y, y convergen en lugares insospechados, en las antivacunas, en la defensa de Putin, en el magufismo o incluso en el, en el terraplanismo. ¿no? Hay como una convergencia que hace que de pronto veamos que los que si antes los antisistemas eran comunistas, hoy los antisistemas son magufos. Y además tienen esta cosa muy gnóstica de considerarse a sí mismos investidos de un, de un saber superior, ¿no? hay una especie de elitismo, yo creo saben mundo,
0: más que los saben demás más
1: que los demás me pasó en septiembre una cosa significativa en este sentido, ¿no? yo, era septiembre yo fui al, al bar a la terraza con jardín donde suelo ir todos los días no había a nadie estaba yo solo tomando una cerveza y llegaron dos, dos parejas dos parejas pues, que enseguida me resultaron muy simpáticas por, por cómo vestían eran más jóvenes que yo, unos 40 años, eh, pero en todo caso, enseguida percibí como muchas afinidades. Me gustó cómo trataban al camarero, que es amigo mío, por el modo en que hablaban entre ellos, pues revelaban cultura, refinamiento expresivo. Y estas veces que dices rápidamente. Si no tuviera tantos amigos, pues no me importaría que esta gente fuera, fuera Uno mis más, amigos. También. Pero bueno, ¿qué ocurrió? Que de pronto me quedé enganchado en su conversación. En esto de la conversación de la mesa del dado, que yo siempre he dicho que eso es, eso es la literatura, eso es la, la sociología Absolutamente. también. Absolutamente. Y, y entonces me escucho eh, cosas que me dejan... .atónito primero y que acaban dejándome un malestar. .que no soy capaz de expresar en forma de irritación porque soy muy educado. .entonces empiezan a hablar de un. .os acordáis de.. Un, .de un viejo presentador de televisión. .yo era muy pequeño, José María Íñigo. .que un día llevó a un sabio al programa. .que delante de todos los eh, telespectadores. .convirtió hierro en, en oro. Y yo me quedo un poco escamado. No sabía que había ocurrido esto. Eh, no me esto de ese el, momento televisivo. Que había ahí, cuatro físicos y cuatro químicos, <risa> y todos tuvieron que reconocer que se había producido esa transformación.
0: Bueno, era la época aquella de Uri Geller, ¿te acuerdas? Era que, la época
1: de, época de Uri Geller. Que doblaba
0: bueno. cucharillas con la mente.
1: ¿Y qué pasó? Que en el siguiente programa, José María Íñigo, antes de comenzar con su nueva entrevista, pues contó a los espectadores que, que este hombre, el, el alquimista, uh-huh. había muerto. Oh. Y entonces dice el otro, muerto. A saber qué le habría pasado. Pero el, la cuenta dice, bueno, no te olvides que esta gente se encarna y se desencarna a voluntad. Y a
0: partir de ahí este estamos en la conversación este, de bar.
1: En la conversación de bar.
0: Eh, esta, cuentan esta. Que, ha muerto, tú, que ha muerto y que, que y, se y ha suicidado,
1: un... porque ¿Que suicidado? Que se había suicidado, dicen suicidado, no esto a saber, lo habrán matado, lo habrá matado alguien, porque no quiere de ninguna manera que, que esta, este saber se, se difunda. Y el otro dice, bueno, a lo mejor no, lo, no, no ni se ha suicidado ni está muerto, porque esta gente con saberes tan poderosos es capaz de encarnar y desencarnar a voluntad. Entonces a partir de ahí empiezan a intercambiarse, por cierto, sin intervención de las, de las mujeres con una suficiencia y una autoridad enorme, con un desprecio hacia el resto de la humanidad que no compartía sus saberes gnósticos superiores, empiezan a intercambiar informaciones de este tipo. Pues sí, ya sabrás que ayer Barajas fue cerrado durante dos horas por avistamiento de, de ovnis. Dice, sí, ya pasó durante el confinamiento, durante varios meses, pero nada, no nos enteramos. Y, y el otro cuenta, pues mira, el otro día la NASA acudió a una casa en Kansas donde había unas luces misteriosas que pensaron que eran misiles y no y eran cuerpos de luz. Y dice el otro, sí, y se están viendo medusas en el aire, claro. que son seres de la novena dimensión.
0: Pero no nos están contando nada de esto. Y el otro
1: medios. dice, el otro dice, y no si te has dado cuenta de que todo el mundo se está muriendo ¿Ah? y creen que es la hipertensión y se hinchan de pastillas y de vacunas, cuando lo que ocurre es que es la carga energética ah. que no podemos aguantar y dice el otro, dice, se habla ya de flax solar, que a veces <risa> se presenta con una llamarada, ¿Eh? y el otro dice, esto por eso te digo este, este discurso así, gnóstico elitista, dice, nos mantienen vivos como en una piscina algunos se ahogan y otros como nosotros, pataleamos y accedemos al verdadero conocimiento y nos salvaremos y a todo esto añaden que se ha muerto el hijo de Jodorowski a los 57 años de un infarto. Dicen, ¡ah! De un infarto a los 57 años. Eso es imposible. Lo que pasa es que no ha podido soportar la energía. Y entonces, al final, dicen, acaban con esta conclusión. No vemos todo lo que hay, y menos mal, porque lo que vemos es terrible. Y ya el momento en que yo estuve a punto de levantarme y, e intervenir fue cuando por primera vez interviene una de las, una de las chicas y dice, uy, sí, es que ocurren tales cosas que yo a veces por las noches tengo miedo. Y el otro, este hombre, a la cara, cogiéndola un poco del brazo, una actitud así muy viril, muy, muy protectora, le dice, no tienes que tener miedo porque no existe la muerte. Y entonces, bueno, pues yo salí <risa> del bar inquieto, porque es verdad que es gente que a lo mejor hace 10 años estaba muy ilusionada con la aventura de Podemos, que había coqueteado con, con la izquierda, que había militado en organizaciones ecologistas y que ahora se han refugiado en este discurso gnóstico que nos podemos reír, pero al mismo tiempo hay que pensar qué está ocurriendo para que tanta gente en un marco de, en el que se ha aceptado el colapso como un destino inevitable de la humanidad se esté refugiando en distintos tipos de conspiracionismos, ¿no? Y yo creo que los conspiracionismos tienen dos ventajas, Javier. Uno de ellos es que elimina el desorden y el azar. Hay algo que nos asusta mucho, que es que las cosas ocurran sin que podamos saber por qué. Y allí donde no controlamos nada, de pronto el poder... Eh, localizar un, un culpable es eh, en términos discursivos, en términos ideológicos en términos psicológicos, muy tranquilizador. ¿eh? sabemos quién ha sido, Al conspiracionismo no asusta el, el desorden y le asusta la complejidad, porque son deterministas y son monoteístas son las formas de determinismo y monoteísmo que han sobrevivido a la religión Ajá. y en un momento de crisis como es este igual que ocurría en el siglo III y IV después de Cristo, en plena implosión del del Imperio Romano, pues mucha gente encuentra refugio ahí. Al mismo tiempo, lo que es inquietante es que es gente que está constantemente buscando conocimiento alternativo, que confirma todas sus tesis, y las encuentran, obviamente. Pero es, eh, creo que, importante no despreciar a esta gente y entender que hay ahí una tentativa de detener esa dinámica de cambio incontrolable, es algo que podemos controlar sabemos quién es, sabemos quién nos está matando, hay una una conspiración, todos sabemos que la diferencia entre un un científico y un un conspiracionista es que el científico no tiene respuesta para todo y el conspiracionista sí, Eh, y por eso no se puede discutir con ellos eh, porque realmente tienen respuesta para todo y no hay ninguna objeción científica que tú les pongas para las que no tengan una respuesta apodíctica Total. Y, y bueno yo creo que esa es la diferencia no que en la realidad no encaja nunca todo todas las piezas no encajan nunca y menos en la ciencia y en cambio en los universos esto es un poco paranoides de los conspiracionistas encajan siempre todas las piezas porque ahí donde hay un solo dios y controla todos los hilos nada se escapa y preferimos un dios malo a la contingencia y el azar o a la complejidad y estamos en esas o sea, hemos sustituido un dios todopoderoso pero bueno por un dios todopoderoso pero malo
0: Sí, es curiosa esa coincidencia que se ha dado entre negacionistas de la izquierda con negacionistas de la derecha o de la extrema derecha y de la extrema
1: izquierda Pues fíjate Javier antes de la pandemia y probablemente todo esto se ha, se ha grabado la revista Le Point en Francia, publicaba una encuesta en 2018 cuyos resultados eran los siguientes. 8 de cada 10 franceses, el 79%, creen al menos una teoría conspiratoria. Uh. Casi el 80%, ¿eh? Una mayoría, por ejemplo, está convencida de que existe un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y la industria farmacéutica para ocultar el carácter nocivo de las vacunas. Pero fíjate, más pintoresco es que el 16% de los franceses no se cree que los astronautas estadounidenses llevaran la Luna y hasta un 9%, un 9% de los franceses, la nación más culta de la Tierra, sí. está persuadida de que la Tierra es plana. Por eso creo que es muy importante que que cuando abordamos el tema del colapsismo, ¿no? por volver un poco al principio, pues seamos capaces, por muy deprimidos que estemos, de ofrecer alguna alternativa, de de abrir algún surco por el cual pueda discurrir nuestra nuestra imaginación y concebir un futuro que no sea el regreso a los forrajeros, cazadores y y recolectores, por por la sencilla razón de que es imposible, quiero decir que eso no va a ocurrir, incluso si nos nos gustara, que a mí en algún momento también me apetece, pero pero no va a ocurrir. De hecho,
0: creo que necesitamos narraciones utópicas, y no tanto narraciones distópicas, porque ya sabemos cómo es el Apocalipsis, ya lo hemos contado en todas las maneras posibles, pero necesitamos ver qué se puede construir después o antes para evitarlo.
1: Sí, y y yo también. Fíjate que que, como soy muy literario y no hay nada más literario que el Apocalipsis, muchas veces me he dejado (risas) tentar por esa esa vía y me he dado cuenta de que ahora mismo es políticamente contraproducente y probablemente es. es un obstáculo grande y... Y bueno, pues si, si queremos seguir haciendo, haciendo política, pues tendremos que hacerla también a partir de discursos que contemplen otras vías y otros mundos posibles, sin abandonar naturalmente el análisis eh, crítico, crítico y, y, y bien fundado. O sea, yo creo que hay en estos momentos, pues al principio, pues debates muy interesantes en los que personas con, con mucho criterio están están debatiendo y lo que hay que hacer es es leerlos y y luego sacar nuestras propias conclusiones. Pero, en fin, que no sea todo tener que elegir entre negacionismo y colapsismo irreversible.